0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gold Dolphins, este es su amigo El Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este su espacio, Cuarta y Gold Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco, amigos, es domingo 26 de septiembre, edición 182 de este su programa, su programa favorito sobre los Miami Dolphins. Eh, domingo, 26 19 horas, justamente después Después, después del partido De los Dolphins, estoy calientito Estoy con los ánimos a flor De piel, y voy a opinar Vamos a dar reacciones instantáneas Vamos a darle voz a todas sus preguntas Obviamente, eh, obviamente Me encanta que ya está ahí, hashtag Y así nos vamos a identificar, hashtag, obviamente <ríe> Este, pues sobre el partido De los Miami Dolphins Enfrentando a Las Vegas Raiders, que bueno pues como saben hubo una derrota Hubo una derrota por 3 eh, puntos Que es el gol de campo que se metió eh, justamente en tiempo extra El marcador final eh, 31 Raiders 28 28 Los Dolphins eh, Ustedes disculparan a los perros y los cachorros Que suenan atrás Aún es temprano Hay gente, hay vida Ahorita Entonces bueno No importa Este Comenzamos Comenzamos con este Pues este programa Pues bueno, obviamente cosas negativas en este partido, cosas negativas, pero eh, contrario a lo que muchos piensan, creo que hay cosas positivas también en este partido. Eh, la línea ofensiva tuvo cambios, por ahí hubo un movimiento en la alineación, no estuvo Solomon Kinley en la posición de right guard, no, perdón, de, de left guard. En la posición de guardia izquierdo, eh, pusieron ahí a Jesse Davis. Y en la posición que deja Jesse Davis libre, ponen a este Liam Eichenberg, ¿no? Eh, como guardia, perdón, como tackle derecho a Liam Eichenberg. Eh, una decisión, eh, obviamente, Liam Eichenberg tiene más experiencia en la posición de tackle, como tacle izquierdo, no como tackle derecho, pero bueno, lo meten ahí como tackle derecho a Liam Eichenberg. Jesse Davis lo ponen como eh, guardia eh, izquierdo, es un poco más pesado, ya no tiene tanta movilidad, obviamente nos queda claro que le ganan siempre por fuera, que ya no tiene ese peso, ya no tiene esa si alguna vez la tuvo, claro. Entonces, este viene, viene bueno, viene ese cambio. Lo positivo como les había dicho yo este partido en la previa pasada, que por cierto subí muy tarde, y ustedes disculparán, a subí muy tarde, pero hice un análisis, eh, perdón, leche le crema a mis tacos, y aquí sí le pongo crema a mis tacos, pero sí hice un análisis bastante exhaustivo y estoy súper contento porque muchas cosas, muchas cosas eh, se cumplieron en este juego de la, del análisis que hice, ¿saben? Eh, obviamente... Eh, pues habíamos propuesto aquí eh, en resumen que a la ofensiva los Dolphins tenían que jugar en corto todos los linebackers eh, en el juego aéreo y en el, en el juego de carrera los running backs tenían que ir por fuera de los tackles eh, sin llegar a la posición de cornerback, ¿no? a la asignación de cornerback de zona eh, y cuando los Dolphins estuvieron, a, a, eh, digamos... Cumpliendo con esa con ese con ese esquema de juego Que no era muy difícil verlo Cuando los Dolphins estuvieron cumpliendo con ese esquema de juego La verdad es que los Dolphins avanzaban Y no era una situación espectacular Pero había un avance constante Había un avance constante Un avance constante ¿sí? En algún punto no sé, eh, y me dio mucha risa y al mismo tiempo mucha tristeza En el punto donde por un conato de bronca Digo, ya, de todas formas ya estábamos este, encajonados ¿no? Bien ahí los equipos especiales de Raiders nos dejaron encajonados Viene el conato de bronca con Byron Jones Y eh, nos ponen ahí a mitad de la distancia el castigo Estamos pegados a nuestra zona de gol, a nuestra, a nuestra red zone ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? A alguien se le ocurre la brillante idea de ir en contra de todo O sea, es que yo no sé si quieren verse muy creativos Yo no sé si quieren verse, eh, que quieran sorprender eh, Pero juegan un pase pantalla Lo primero que dijimos en el previo Y lo dijimos incluso en el video de YouTube que les dejé también ahí en vivo Que hicimos un live por YouTube eh, Lo que dijimos fue prohibidos, prohibidos los pases pantalla ¿Por qué? Los cornerbacks estaban reaccionando muy rápido al juego de pase de pantalla con Steelers. Son muy rápidos reaccionando. Y obviamente, obviamente, los Dolphins no juegan bien las pantallas por el centro con el running back. este, Porque lo, la, la línea ofensiva no es capaz de ir a bloquear a segundo nivel. Y cuando lo mandas al wide receiver allá está su posición abierta, el pase de pantalla, no, eh, los, los cornerbacks bajan muy rápido a taclear. O sea, eh, es jugarle muchísimo al vivo. Bueno, pues estamos ahí encajonados Y es lo primero que hacen el, el, este staff de coacheo ofensivo Viene y riega el tepache Obviamente como la estadística indicaba Como el juego estaba indicando Como las capacidades de los Dolphins indicaban Y como las capacidades de Raiders indicaban Vienes y metes ahí el pase pantalla Obviamente es un tacleo para pérdida Y pues vienen el safety Ese punto, ese punto eh, Hasta ese partido eh, Perdón, hasta ese punto del partido, ahí es donde cambia el juego. Los Dolphins abandonan el esquema de juego, que a lo mejor no es... Eh... Espectacular No es con pases bomba No es con acarreos increíbles Pero es un esquema que podría funcionar Poco a poco, ir avanzando Desgastando a la defensiva Quitándole el tiempo Dándole tiempo a la defensiva de descansar ¿Saben? Y bueno, a partir de ese momento Todo fue eh, Justamente Como lo que yo había dicho eh, Que iba a ser un desastre si le jugaban al vivo ¿Saben? ¿Saben? Eh, el tacleo de la defensa fue en algún punto. Pues los fundamentos no los veo, ¿no? Hay jugadas con Ilandon Roberts donde llega, baja, pega, no cierra el candado y, y sigue jugando el, 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 sigue generando yardas el defensivo de perdón, el ofensivo de Raiders. Justamente lo dije en el video, lo dije en la previa, en el podcast: los Dolphins tienen que hacer un juego preciso, exacto. Porque si tú llegas, cierras y tacleas, ya no permites que el jugador siga avanzando. Lo dije también en la previa pasada, si Derek Carr manda en corto, generan yardas después de la recepción sus receptores. Si Raiders juega en largo, los Raiders siguen generando yardas después de la recepción en, en yardaje largo, en, en pases largos. ¿sí? Eh, y justamente cuando los Dolphins por fin hacían la jugada, llega este punto en el que se deshace el tacleo. Y sigue jugando Peyton Barber en la primera mitad estaba siendo anulado Muy bien en la primera mitad Este Peyton Barber La segunda mitad de la defensiva ya cansada Estaba dejando es que se escapara Entonces eh, hubo sí momentos en los de la defensiva Que no hubo ajuste No hubo ese juego fino de la defensiva eh, De repente va este Xavier Howard quemado De repente Byron Jones quemado Y entiendo que pueda haber errores Entiendo que puedas tener errores Entiendo que el juego perfecto no existe pero entonces viene otro punto importante en el esquema de la defensiva. Llevas tres partidos jugando con el safety muy atrás. Abren la toma y tienes al safety tirado atrás, 20 yardas del de, de Scrimmage, 25 yardas tirado atrás del de, de scrimmage ¿Y esto para qué es? ¿Estás como fielder? ¿Estás fileando la pelota en despeje? ¿O qué haces hasta allá atrás, amigo? ¿Qué haces hasta allá atrás? Ok. Jason McCurty hoy no lo vi tanto allá en la posición de safety. Vamos a rever la revisión de Snaps, ya el día lunes, que sale la, la revisión este, final de Snaps. Eh, estaba Jevon Holland, y lo dije comenzando el partido, se lo dije a la niñita. Niñita, ojalá quiten a Jason McCurty y pongan a Jevon Holland. Confío más en Jevon Holland en la situación de pase que en Jason McCurdy. Pone a Jevon Holland pero lo ponen todavía más atrás que a Jason McCarthy y no solamente eso, el problema es que para qué pones al safety atrás, el safety jamás llegó a ayudar a sus corners Si pones el safety atrás en cover 1 es porque vas a ir con alguien con, un, con algún receptor que quede libre o es porque vas a ayudar a quien a su receptor ya lo esté eh, rebasando Así de sencillo, es técnica básica, perdón, es táctica básica, táctica básica. El safety está atrás para ayudar a sus corners. Listo, punto, no hay más. El safety jamás llegó a ayudar. Completó Waller, completó Rocks, completó Renfro... Y en profundo com completó Brian Edwards My God Completó Brian Edwards Y nunca llegó el safety a taclear A romper el pase A interceptar Porque el safety estaba muy fucking atrás Estaba muy atrás No llegas a las jugadas ¿Por qué estás hasta atrás? Mira, técnica, táctica básica Lo pones a 15 yardas 15 yardas es, es, es la distancia más larga a menos de que sea una situación de pase como eh, cuarta y largo y el reloj te esté en 15 segundos de juego, entonces sí, mandas cover, es más, mandas cover 4 a 30 yardas de la línea de scrimmage y, no, y ni quién se enoje contigo. Pero una situación normal de pase, la, lo metes en 15 yardas, situación de carrera lo metes a 13 yardas, táctica básica, ¿sí? Haces tus pasos en backpedal de lectura, 1, 2, 3... Y ya con esos tres segundos estás leyendo quién se está eh, quién está siendo rebasado, quién, qué, este, qué receptor está libre, si el Tyrant está con cobertura, si... ¿saben? No. Ah, no. Ah, no. ¿Por qué no? Lo metes hasta 20 yardas, cuando él hace su ajuste, cuando él corre hacia adelante, llega tarde. Yo no entiendo esa parte de la defensiva de Brian Flores y de George Boyer este año. Así de sencillo. Dos... Metes en varios pases a, a poner a cubrir a Jerome Baker Que es rápido, es el linebacker más rápido hasta eso Ni Duke Riley, ni Landon Roberts Metes a Jerome Baker a cubrir pase Ok, él puede hacerlo Ok, lo haces Pero por qué lo pones a cubrir al más rápido de los Raiders Henry Rocks lo quemó un par de ocasiones Pero es el más rápido, Jerome Baker jamás llega Y eso es donde también veo eh, <risa> Jerome Baker le está, está este, lidiando con su cobertura y el safety hasta allá atrás, o sea, tiene que aventarse el maratón y el sprint para poder bajar a ayudar a su compañero Tache ahí, tache ahí, ¿saben? Y repito, entiendo que puede haber errores, no hay juegos perfectos, ok Pero la defensiva en ese sentido, en el esquema, no culpo a los jugadores, culpo el esquema Culpo, a, no, no, no culpa a Jeven Holland, no culpa a Jason McCurdy. De estar hasta allá atrás Porque ellos obedecen órdenes ¿Por qué estar allá atrás? Ok, no, cumplo, no, no, no culpo a Jerome Baker Por no alcanzar a, a este Henry Rocks Ok Ahora Donde puedo culpar ejecuciones Repito, sí, es en el tacleo Jugadas de tacleo básicas Que no cierras eh, Tal vez eh, a Justin Coleman Donde también lo estuvieron quemando Justin Coleman algunos castigos de. Obviamente, los castigos de este. De que, que no habían, estaban concentrados. Son errores de falta de concentración. Ese. Eh, esa. Esa conducta antideportiva de este Byron Jones. ¿Saben? Vamos a ver qué más tengo aquí en mis notitas. Vamos a ver. Otra cosa que tengo aquí en mis notas es también. Lo primero que dijimos. Eh, en la previa. Eh, con respecto a la defensiva. Es. Si Derek Carr no tiene tiempo, ataca a, su a, a sus pases cortos. Si Derek Carr tiene tiempo, va a buscar los bombazos. Punto para mí. Punto para mí. Cuando fueron profundos, fueron con Will Fuller. Lo cual dije, sí. Punto para mí. Así dije que iba a pasar. Y punto para mí porque dije que iba a hacerlo contra este Melons, el número 27 de Raiders. Punto para mí. Gracias. Eh, pero el problema vino en que efectivamente la presión... Cuando tenía que llegar la presión, no llegaba. Los Dolphins eh, están jugando muy diferente en ese sentido, en esa estadística, al año pasado. El año pasado los Dolphins fueron los mejores defendiendo el tercer down. Los mejores el la NFL. Este año son los peores, o de los peores, defendiendo terceras oportunidades. Por ese tipo de errores de concentración, a veces. Metes el pase, te completan. La carrera, no tacleas. O sea, es increíble esa situación. Y con Derek Carr pasó justamente algo así también. Si sabes que viene el pase, si sabes que viene la presión, no lo puedes dejar cómodo a Derek Carr. Y lo dejaron cómodo en algunas ocasiones que costó muchas, muchas yardas. Entonces también hay mucho que ajustar a la defensiva. Pero en cuanto a concentración, ahí sí la cuestión es del jugador y porque no tanto del esquema, ¿eh? O, o un poco de las dos. Porque si de repente, repito, vía este Jerome Baker contra Rocks dices po, po, como que ¿por qué? Pones al linebacker que no es tan rápido como otros cornerbacks a, a, a perseguir al mejor o al más rápido de Raiders. No, eso, eso por ejemplo no lo entendí. Dejaron con tiempo, dejaron cómodo a Derek Carr en jugadas que costaron también obviamente pues yardas eh, a, a, a los Dolphins negativas. no También otra cosa que dijimos son los audibles de Derek Carr. Saben ajustar esos Raiders, saben entenderse, ya llevan tiempo jugando juntos, lo dijimos. Y en una de esas jugadas, en una de esas jugadas juegan en un corto con este Justin Coleman, que viene de un audible, lo lee perfectamente Derek Carr, y ahí en corto, en un dentro-fuera, Viene el, justamente el error de Justin Coleman que cuesta muchas yardas, ¿no? Este, además, este car con tiempo, pues viene ahí este, el problema. Y luego, y luego el flag eh, de, de tacleando con el, con el casco, ¿no? Entonces, este, después viene una reversible de, de, de los Raiders y volvemos a lo mismo. Esos problemas de ejecución o esos problemas de táctica y fundamentos, Byron Jones no desaloja. Estas jugadas están diseñadas de esta, de, esta, de, esta, de esta forma: el wide receiver sube a bloquear al safety o se queda bloqueando al cornerback. Dependiendo de la jugada, dependiendo de la, de la velocidad de tu corner, dependiendo de la fortaleza de tu corner, está esta opción. Eh, el cornerback puede subir al safety a bloquear, perdón el, cornerback, perdón, el receptor, el wide receiver puede subir al safety a bloquearlo y metes al Tyrant a bloquear al moquito del cornerback. ¿Sí? De cualquier forma, tú como cornerback, tú como un, un, un jugador eh, que, que, que típicamente eres eh, más ágil, que eres fuerte, que eres rápido, que, ¿sabes? Tienes la capacidad de jalar a tu oponente, de girar a tu oponente, de usar el antebrazo, de... hay muchas técnicas para contrabloquear. Byron Jones es desaparecido de la jugada. Obviamente el corredor, que juega la reversible. Su asignación es vete hasta afuera, ataca al cornerback porque el cornerback va a estar bloqueado. Evita linebacker, evita la línea defensiva, tú vas hasta afuera. La asignación del cornerback en carrera, en acarreo, es que no te corra nunca por fuera. Pues válgame, bloqueadísimo Byron Jones, corrieron por ahí. Fundamentos, fundamentos de la defensiva, esas distracciones. Eh, vamos a ver qué más Va, Hay varios este, pases este, defendidos o sea, eh, Lo positivo, hay muchas cosas positivas Definitivamente A la ofensiva, obviamente ya no voy a tratar el tema del de esquema porque, hubo mucho, o sea, porque en cuanto recuperaron el esquema ofensivo Que dijimos que iba a funcionar Se vio más en ritmo la ofensiva de Dolphins o sea, ustedes dirán, ¿por qué este, nuevamente? Ya estaba cansado, Raiders, la fregada. Empezaron a tomar las debilidades de Raiders. Que es justamente el esquema que habíamos propuesto aquí. Entonces, aquí por eso repito. ¿Hay, hay jugadas de mala ejecución? Sí. Hay presiones donde Austin Jackson y me lo terminan eliminando. Pero, ojo, ojo amigos. Hay jugadas incluso con Max Crosby... Que es dos contra uno a Max Crosby. Doble equipo a Max Crosby. Y pasa por arriba de los dos. Increíble Max Crosby. El que tiene más presiones al coreback en la NFL. Hasta la semana 2. O sea. Y luego le metes a Ngakwe. Que también tuvo presiones. Que también tuvo mucha agilidad. De hecho Austin Jackson y Liam Eikenberg. Eh, estuvieron lidiando con esa agilidad en Ngakwe que Por eso yo decía que a este Lian Meichenberg había que ponerlo de guardia Porque como tackle La NFL es más rápido Y él desde colegial lidiaba mucho con eh, Pass rushers este, muy ágiles ¿Sí? Entonces, eh, pero bueno es un, es, ahí Es un error de ejecución colectiva ¿Sí? Que repito, el juego no es perfecto Nuestra línea ofensiva no es la mejor Obviamente, evidentemente No es la mejor Pero bueno, cuando tú juegas con, esta, con este tipo de ofensivas rápidas, ágiles, en pases cortos... Necesitas un mínimo de esfuerzo de la línea ofensiva. Necesitas el mínimo. Y saludos a los de la basura que como les encanta hacer escándalo cuando estoy grabando antes de las 10 de la noche. Pero bueno, pero bueno... Este... En, en, en fin... Entonces... Eh, estaba yo con la ofensiva. Sí, errores a la ofensiva, el esquema. Errores a la ofensiva, ejecución de la línea ofensiva, obviamente. Los corredores... Eh, Miles Gaskin, de hecho, casi no vi a Malcolm Brown. Eh, sí, sí, vi a Malcolm Brown. Que no vi Fall of the Gaskin viene explotando los huecos por fuera. Este Malcolm Brown me deja nuevamente mucho que desear de él. Lo trajeron para ganar yardas en corto. Y es lo que no pudo hacer. En esa, en esa cuarta oportunidad, me parece un corto yardaje. Le dan la pelota a él para una directa. Y se pone a dar brinquitos locos. No, mi hijo... En directa no piensas, en directa vas y arremetes, en directa vas y te clavas. En so, Todavía fue una carrera como outside zone, como inside zone, tienes que leer, tienes que ser paciente, me queda claro. Aquí no, aquí no había espacio para pensarla, aquí tenías simplemente que ir y acarrear y llevarte el que tuvieras enfrente. Fuera amigo o enemigo, llegas y lo planchas, a quien fuera, a quien te toparas enfrente, boom, pasas Pasa arriba de él. Tienes que ganar solamente una yarda. Y el muchacho se pone a brincar viendo por dónde se genera el hueco. No, mi hijo, no. No, no, pequeño, no. Eso es desde Rabbits. Eso es una directa. Vas, te clavas. Entonces, ahí, errores de ejecución. Repito, los partidos no son perfectos. Eh, errores de ejecución de los jugadores, sí. Uno que otro drop. Eh, importante. ¿Te pases atrapables. Will Fuller. Un pase atrapable al final el pase del gane digo que curiosamente él fue el que nos dio también los dos puntos para ir a tiempos extra pero también hubo un pase eh, que, se le fa, que se le va de las manos sí, no se marcó el, la, la interferencia de pase defensiva, que lo está jalando del cuello completamente, no se marca mal criterio de los oficiales pero cuando se gana, se gana en contra de todo hasta contra de uno mismo, y creo que la competencia que Dolphins tiene es contra de uno mismo en contra de esos coaches en contra de sus propios errores de ejecución Brincando a, Sofa, a este Malcolm Brown Por Dios Esas jugadas Ese, ese pase pala te funcionó en el primer este en, en, en tiempo regular Lo quieres meter en tiempo extra En una tercera y tres Cuando la defensiva de The de Raiders Está cerrada O sea, eso es cuando la, 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 la defensiva está abierta Cuando se generan espacios, cuando se generan huecos No cuando está cerrada Entonces Esa quarterback sneak Que también se jugaron en cuarta porque uno de los errores también por los que pierde Miami es porque varios drives se van sin puntos Drives largos, drives que te cuestan trabajo, drives que tienes que sacar tres puntos por lo menos Te vas en cero, como la semana pasada Te vas en cero Ahora, Michael Palardi Es cuando extraño a Matt Hawk De repente unas patadas que mete hasta la yarda 10 De repente patadas que no las llegan ni a las 30 Ahí mal Michael Palardi. Mal Michael Pallard. Entonces, bueno, eh, de lo que puedo rescatar amigos de esta defensiva Son esas agallas. Esas agallas, esa fortaleza mental Estuvo en el juego todo el tiempo El físico no les estaba dando Pero mentalmente estaban dentro No, ¿qué estoy diciendo amigos? ¿Qué estoy diciendo? Más bien, es falta de, más bien fue exceso de ímpetu. <risa> sí, porque están todo el tiempo en el juego anímicamente. Tanto que hay, que hay que mediarlo. Hay que mediarlo. Porque si no te pasa lo que con Byron Jones. Porque si no te pasa lo que en Justin Coleman. Hubo un castigo con el Landon Roberts. Eh, ya estaba fuera, sí, ya estaba fuera. Al margen, al límite. Pero creo que sí se podía desviar este, este Landon Roberts. Pero bueno. Eh, vuelvo a lo mismo, control del ímpetu, hay que controlar el ímpetu, bien porque lo tienes el ímpetu hasta el tope, pero mal porque no sabes controlarlo Entonces bien, bien, bien ahí, este bueno más o menos ahí eh, La ofensiva, más por riñones que por cabeza, o sea este partido si se llegó al partido es porque más por riñones que por eh, efectivamente eh, una inteligencia táctica desgraciadamente, ¿no? Bien, Jalen Wardle. Eh, a pesar de que Pues él tuvo muchos. ¿Cómo decirlo? Yards after catch en colegial. Pues llega aquí y tiene. Aquí tengo, vamos a ver las estadísticas un momentito. Este. Jelen Wardle. 13 targets, 12 recepciones, 58 yardas. Promedio 4.8 yardas por recepción. Su pase más largo fue de 9 yardas. Mike Gesicki, su pase más largo fue de 27 yardas. 12 de targets, 10 eh, pases completos. 86 yardas Mike Siki. 86 yardas Mike Siki. Cosas que podemos rescatar Se vieron más profundos Aquí vuelvo a lo mismo, se vieron más profundos La línea ofensiva le dio más tiempo También eso es bueno, la línea ofensiva le dio un poquito más de tiempo A este Jacoby Brissett eh, Pero De repente Fueron pases profundos que eh, No era tiempo de ser profundos, ¿saben? Yo les dije, para que El pase profundo funcione tiene que darle tiempo a la línea ofensiva de a Se cumplió. Tiene que establecer el juego terrestre. No se cumplió. Tienes que haber jalado a la línea defensiva y a, la, y a los linebackers a la, a la, a la línea de scrimmage para que se generen los espacios. No se cumplió. Y entonces se precipitaban y mandaban el pase largo. Ese tipo de jugadas que no me gustaron. Pero repito, es más por esquema, por coacheo, que por jugadores. ¿Sí? Estoy siendo muy, 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 muy amplio Perdón, no hice guión <risa> No hice nada, nada más tengo mis anotaciones del, eh, del, del partido Cuarta y tres, hay un false start también Cuarta y tres, false start Lo bueno es que en la cuarta y ocho Vino Divante Parker, salvador Tercera y siete Jugada rota, presión, reset, escapa Pase incompleto, chin Ah, pero hay un flag salvador De Max Crosby justamente Que le da el primero y 10 a Dolphins Dependiendo del error del, 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 del rival Lo que quiero decir al final es que se podía ganar este partido Si se hubieran seguido las reglas del tigrillo Punto, que yo creo que cualquier analista eh, Era claro La clave de este partido, era clave Y creo que se vio al final Al principio y al final Que si se hubiera seguido ese esquema se hubiera podido ganar este partido. Se hubiera tenido a la, a la defensa un poquito más fresca. Que por cierto, un juego más. Me parece, me parece que estamos a 24 juegos de una racha de robos de balón consecutivos, la más larga en la NFL. Por esa intercepción de Ylandon Roberts. Bien por él. Me gusta Landon Roberts. Y, y pues nada. A mí me da mucho, mucho mucha esperanza este partido. Que el problema no son los jugadores El problema es la cabeza ofensiva Tres coordinadores ofensivos George Gatzi Eric Stutzbill Y el inútil de Charlie Fryer Y de los tres no se hace uno Pero sí, me da, me da esperanza este partido Definitivamente Me da esperanza este partido Que los jugadores están eh, Metidos, clavados Jacoby Brissett, no le echen la culpa A Jacoby Brissett de este partido Jacoby Brissett de verdad que hizo muchísimo, escapándose, corriendo, comprando tiempo, bien Jacoby Brissett, bien Jacoby Brissett, bien, la línea ofensiva se vio mejor, no es elite, no es buena todavía, pero bien, estuvo ahí tratando, 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 dando ahí, luchando contra Max Crosby, eh, dos este, contra uno, bien, vamos bien, su wide receivers, bien Mike Gesicki, bien este Eugenio Waddle bueno mal Fuller mal Fuller que ya otra vez bien creativo el muchacho otra vez encuentra la manera para ausentarse ¿verdad? al final del, del partido en ese pase que se le cae de las manos a pesar de la interferencia de pase ¿verdad? pero ese, esa lesión llamada de vergüenza por haber fallado Jaquim Grant hoy oh, por hacer más hizo menos en los equipos especiales en, esa, en ese regreso de patada me parece de despeje 50 yardas laterales ¿De qué me sirven 50 yardas laterales? Hacia enfrente, hacia adelante Por querer comprar yardas Le agradezco el esfuerzo eh, Terminan tacleándolo un poquito más atrás ¿Sí? Este, entonces, bien Jacoby Reset Bien los wide receiver, bien Miles Gaskin Bien Miles Gaskin, se vio Más eh, asertivo Más decidido Eso me gusta Fue Una jugada que dije, inútil ¿Por qué estás tratando de leer? Ahí estaba ahí el hueco... Ah, Malcolm Brown <ríe> Ay, perdón Miles Perdón, perdóname, perdóname, perdóname <ríe> Ok Este... Vamos a ver Por aquí tengo Conferencia de prensa, ¿quieren ver un poquito de conferencia de prensa? De lo que dijo Brian Flores, vamos a la conferencia de prensa pues rápidamente Brian Flor nos dice, estamos decepcionados, ellos pelearon, eh, tenemos que regresar y trabajar y preparar eh, the way they have been, preparing, eh, and make a couple more plays y hacer un poco más de jugadas, un par de jugadas más. Gracias, gracias amigo, gracias, nombre hombre. Bien lógico, nuestro amigo Brian Flores <risa> dijo que Jacob Brissett eh, se siente más cómodo ¿no? en el juego conforme se fue eh, dando, conforme se fue desarrollando el juego, se fue sintiendo más cómodo y empezó a hacer jugadas grandes, que por cierto... Eh, repito, se tienen que dar ciertas condiciones para que se sean esas jugadas espectaculares. No generas el campo para que se den esas jugadas espectaculares. Obviamente, fracasan esas jugadas que intentas que sean espectaculares. Es decir, esfuerzos para nada, ¿no? Te vas a la basura ahí, ¿no? Bien el esfuerzo, mala cabeza. Dice, eh, sabemos que eh, fracasamos ahí en el segundo y tercer cuarto. Eh. We couldn't get anything going offensive Exactamente, no podemos hacer nada ofensivamente Gracias, gracias, gracias Este, tenemos que hacer un poquito más De jugadas, I know they're disappointed Están ellos decepcionados Este, pues nada Puras cosas muy lógicas, nos dice este Brian Flores, esto Tiene mucha resiliencia, nos dice Ellos, ellos hacen, ellos harán eh, Todo lo que ellos este, puedan para hacer las correcciones y ser mejores, nos dice Brian Flores. Espero que eso pase, pero empezando por los coaches, gracias. Este. Pues sí, son cosas muy, muy, muy lógicas. También habla sobre Tua, ¿no? Aquí está. Dice, nosotros no ejecutamos bien eh, Tenemos que hacer un mejor trabajo eh, Necesitamos ir atrás y verlo eh, Una mala jugada para nosotros eh, Tuvimos algunos momentos eh, allí Y después hubo jugadas que cambiaron un poco el juego ¿Un poco, amigo? ¿Un poco? ¿En serio? Uno o dos jugadas en el juego que pudieron este, de tener un diferente final, ¿no? Tenemos que jugar mejor, nos dice Aurelio Flores Con respecto al safety, obviamente Obviamente, entonces, bueno este, vámonos al, el, al Finbox amigos, vámonos al Finbox, no hay mucho que podamos este, ya analizar con, el, con la panza ¿verdad? Estamos siendo muy viscerales, lo único que puedo decirles es justamente que bien por este Jacoby Brissett eh, Un poco mejor a la línea ofensiva, bien por Max Gaskin explotando los, los huecos Mal por Malcolm Brown que a lo que se le trajo que era ganar una o dos yardas no pudo hacerlo este, wide receivers, bien por Mike Siki, Bien por, bueno, los no wide receivers estarían, pero bien por Mike Siki, Bien por Jalen Wardle, Devante Parker, teniendo allí sus participaciones Interesantes también, Will Fuller Pues ahí sirvió para Alargar, estirar el campo, ¿verdad? Sirvió para esos dos puntos que nos dieron el empate Este, y, y pues nada, ¿no? O sea, de nada sirve tener Talento mucho poco que tengas si no lo sabes Utilizar, y repito, la cosa era nada más echarle Tantitito coco, tantito coco Para sacar el partido de hoy este La defensiva magallas Hay que calmar el ímpetu este Y nuevamente Ver qué está pasando con el esquema Porque no sé por qué el safety está tan atrás eh, Obviamente trabajar los fundamentos Esos tacleos que de repente se iban eh, No permitir ya después de la recepción Porque paras muy bien la carrera En los primeros cuartos Después el cansancio te acaba Y después te, termina, te terminas desfondando Y te corren por todos lados este, pero, 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 pero no puedes permitir tantas yardas después de la recepción. No puedes permitir tantas yardas después de la recepción cuando te completan en corto, cuando te completan largo, ¿no? Este, y un poquito de cuidado con las asignaciones, pero eso también creo que va por esquema. Entonces eso es lo que podemos rescatar de este partido. Vamos ahora sí al Finbox. Nos dice nuestro amigo Neaeva. Nea, ay, siempre, como siempre me tengo problema con esto. Nos dice Neaves Cubas. Ay, no, es tan, no es tan difícil. Neaves Cubas, listo. ¿Los conejos ofensivos ya, se, ya me pueden ir huecando el ala? Sí, por favor. Eh, nos dice <ríe> Emilio de Bills. Si la semana pasada decías que fue una bola de nieve, lo de esta semana fue una montaña rusa. Hicieron lo difícil y fallan en lo fácil. Correcto, correcto. Eh, y más por, eh, más por una situación de esquema que de jugadores. Bueno, sí también en algunos problemas de ejecución, ahí está. Y pongo mal Malcolm Brown. Esa cuarta y esa tercera y poco yardaje que, que falla por dos brinquitos, bueno... Eh, nos dice Ignacio Sandoval eh, podemos considerar que Flores cometió un error al querer tener dos coordinadores ofensivos y que esto eh, resulte que el play calling sea de high school no, mira, ya se ha tenido antes en la NFL varias veces un doble corredor ofensivo uno manda las jugadas, aquí también uno está mandando las jugadas pero no es un error más bien es una falta de capacidad ¿sabes? o sea, le apuntaron justamente a que este, pues hubieran continuidad eh, aquí en la NFL el, el tema siempre es la constancia. Equipos como Santos, como Ravens, como Bills, o sea, llegan a estos lugares también porque tienen constancia en jugadores y constancia en coaches, ¿sabes? Eh, tienes un proyecto de años, eh, el, el mismo Raiders, o sea, tiene también ahí una constancia de coaches, ¿sabes? Eh, entonces, eh, más bien es un no es un error. Más bien es una falta de capacidad, según parece ¿No? O sea, de querer inventar De querer ser bien creativo Y al momento no tener ni creatividad O sea, tú estabas en Primera y gol Te costó cuatro oportunidades avanzar una yarda O sea, primer, primera jugada pierdes una yarda Segunda jugada avanzas este, la, que, la que Perdiste, tercera jugada avanzas Una yarda y en la cuarta que te juegas Ganas esa yardita más por riñones de reset que por un esquema ofensivo realmente efectivo, ¿no? Entonces, eh, no es tanto por un error, más bien es una es que escogiste mal a esos dos coordinadores, ¿no? Por ahí puede ser la cosa. Me sorprende porque George Dotsville, perdón, eh, Eric Totsville fue head coach interino en Denver y trae la experiencia, y también este inútil de George Gatzi fue también corredor ofensivo con Tejanos, o sea, ahí cuando estaba este eh, Boyer y compañía, ¿no? Pero bueno. Este nos dice Overcop, Overcorp, Overcorp, este, Crash. Nos dice con esta ofensiva. Tanto jugadores como entrenadores nos ves en playoffs. Eh, con esta ofensiva. Pues no por los coaches. No por los coaches. Porque si sí puedes desarrollar estos, estos jugadores. Pero estos coaches los están matando. O sea, meten jugadas que yo no sé de dónde quieren impresionar. A quién quieren sorprender. Quieren pasarse de listos. Y no, 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 no. O sea, por estos, no. Eh, tendrías que aprovechar bien, o sea, creo que no es tan difícil, ya, ya lo comprobamos, no es tan difícil hacerlo, ¿no? Es la NFL, hay muchas variantes, muchos profesionales, sí, pero el fútbol siempre es el fútbol y el fútbol siempre parte de cierta raíz, siempre parte de cierta cosa básica, entonces, eh, no, no creo que, que con, esta, con estos coaches podamos hacer algo, ¿no? Que es lo que hemos visto. Eh, ya han mejorado, pero bueno. Eh, ya son dos derrotas Ese es, ese es el punto o sea, No puedes eh, ir mejorando tan lento cuando ya tienes Ay, es que también cambia todo amigos, perdón, cambia todo O sea, sin túa, ¿no? Ya te retrasa el, 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 el desarrollo de la, de la ofensiva tal vez, ¿no? Entonces, eh, haber escogido un coreback, ¿no? Eh, a largo plazo también te retrasa esa, ese, ese proceso. Pero bueno. En, esta, en, esta, en este año se esperan un poquito más de resultados. Más por cómo. Con menos se llegó más lejos. Hasta ahora. Pero bueno. Este, Gerardo Durham 17 nos dice. ¿Habría que ir por touchdown en cuarta y dos? El momento lo tenía Miami. ¿Y se veía en control? Sí. Eh, porque yo, yo también siento que debía ir por el primer y diez. Por lo menos. En esa cuarta y dos. Porque efectivamente... Le tiras, si no a ganar Con el gol de campo, le tiras al empate Había poco tiempo eh, Tu defensa podía frenar Pero ya le tirabas al empate Entonces, eh, obviamente la defensiva ya no aguantó Hubo errores de ejecución, hubo errores graves En ese último drive de Derek de, de, de Carr De los Raiders eh, Pero, pues no, no entiendo por qué jugar gol de campo Cuando podías justamente buscar ganar De todas maneras, perdiste Ya, Ya perdiste Tenías, Estabas jugando jugadas gratis Ya estabas ya, ya tienes una derrota en la bolsa Ve por ganar Ve por ganar Ve, 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 ve si tienes que ser agresivo eh, nos dice eh, ah, También Overcorp nos dice sí, aunque lleguen a tiempo a la jugada siempre terminan Ganando yardas extra ya sea el running back o los receptores Ah es que aquí hay una respuesta de eh, Axel AGF 2001 nos dice fuera del tema de la ofensiva No crees que a la defensiva ah, a veces Le fallan los tacleos Me da la impresión que siempre llegan al jugador No lo bajan y terminan ganando yardas extra sí, Yards after catch eh, Dijimos desde la previa que Raiders ganaba yards, yardas Después de la recepción Jugando en corto jugando en largo y pues sí, efectivamente Los Dolphins han padecido de eso desde el año pasado Desde el año pasado, ¿no? Había dicho desde 2019 que iban a trabajar fundamentos Este Brian Flores Pero la verdad es que el tacleo falla muchísimo En Dolphins, hacen la jugada grande Hay un tacleo detrás de, de las de líneas la, de, la de scrimmage Tackle for loss Y no terminan capitalizando esas jugadas Y eso es lo que pesa muchas veces No capitalizar las jugadas, ¿no? Por eso nos dice Crash Sí, aunque lleguen a tiempo a la jugada Siempre termina ganando ya las extras Ya sea el running back o los receptores Nos, dice, nos dicen estos dos compañeros Nos dice... Eh, Pablo Carr nos dice: Ahora le dieron tiempo a Brisset, hay que dar oportunidad al tercer coreback, Sinet. No, 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 no. Eh, aquí hay que darle más oportunidad a Jacoby Brissett. Creo que hoy lo hizo bastante eh, mejor de lo que se esperaba de Brissett. ¿no? Él decía justamente que pues, él venía a competir por el puesto de titular. Eh, el destino le dio la oportunidad de ser titular. Y pues aquí es donde tiene que sacar, eh, eh, provecho esa oportunidad de ser titular ahorita con briset y con los Dolphins. Y pues no lo está haciendo mal. este Entonces, darle tiempo de desarrollo a Sinet y que Jacoby Brissett. porque recuerden este dicho, si algo te funciona no lo cambies. Y ahorita Brissett, pues está funcionando. Lástima de la selección de jugadas. Eh, Michel Martínez habla sobre las diferencias entre la línea ofensiva de un partido a otro. La, la diferencia de un partido a otro... Es que en algún punto Raider se sintió también muy dueño del, 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 del juego y se echó para atrás. Ya no estaba tan intenso como en los primeros cuartos, ¿saben? Además de que, bueno, este Liam Meikenberg tiene más experiencia como tackle. Jesse Davis ya no tiene la movilidad del año pasado, o si es que algún momento la tuvo. Y lo pasaron a guardia. El año pasado jugó de guardia derecho, ahora jugó de guardia izquierdo. Creo que lo hace mejor ahí. Este, hubo el mejor planteamiento en los bloqueos De hecho, eh, en la jugada de anotación de Malcolm Brown Que es lo que yo les decía ¿Por qué, meten, por qué quieren meter a todos los defensivos del equipo rival? Hay alguien que puede sacarlo No le da tiempo de, de, de meterlo Tienes que sacarlo Es táctica básica lo, Ya eso cambió Y ob, abrió el hueco a Malcolm Brown eso es bueno, eso es bueno. Ya cambiaron un poquito ahí la táctica, ya cambiaron la alineación, eso es bueno. Las jugadas también fueron jugadas rápidas que no necesitas que brille el línea ofensivo y das chance a que brille pues con, su poco, con su poca ejecución, ¿no? Eso también es bueno. Este Responde un poquito esa pregunta, Michelle. Nos dice eh, Nevas, Cubas, eh, Brisset demostrando ritmo al final, agallas y visión en el campo. ¿Plantearán dudas a los corredores y al head coach de cara a las siguientes semanas frente a Tua? Eh, ¿Será prudente banquearlo Y que se desarrolle desde ahí a Túa. Soy porrista de Tua, pero ya me planteo muchas cosas Y qué bueno que te las plantees, amigo Porque así me das chance a mí de que Mi, mi cabeza también gire, y me gire mi ardilla Por acá en la cabeza eh, El coach Flores no va a tener duda Le están dando Carta abierta, le están dando el Respaldo eh, Los coordinadores sí entran en duda eh, Entonces, eh, prudente Banquear a Tua, mira, por eso lo metieron en injury Reserve Definitivamente lo meten para que sane, tranquilo, no se presione. Entonces, este aquí el que va a recibir este, los golpes de la curva de aprendizaje de la línea ofensiva va a ser reset. Y qué bueno, qué bueno. Entonces, este para cuando regrese habrá que plantear las cosas con TUA, ver cómo se desarrolla la línea ofensiva ahora, después de tres juegos mínimo, mínimo. Y pues de ahí ver, adelante. Nos dice eh, Raúl Bernal, ¿qué mejoras de la of línea ofensiva veces respecto a las pasadas semanas? El esquema un poco. Eh, opinión general de diseño de jugadas y esquemas de la comunidad ofensiva, terribles, terribles, o sea, empezando por ese pase Hitch, empezando por pases profundos cuando no hay condiciones para mandar pases profundos, Este, de repente corto yardaje y cómo le costó a Miami mandar jugadas que generen poco yardaje, o sea, dos Wildcats seguidas y las estaban esperando los Raiders, o sea, no es posible, tenías que cambiar, un play action, eso padre, hubiera, hubiera jugado maravilloso el esquema. Eh, ¿Sabes? Es decir, haces el engaño con el corredor, metes al flat, a un fullback, a un titan ¿Sabes? Y siempre quedan solos, siempre quedan solos Y si el, el que hace el flat hace una buena ejecución es difícil, difícil de eh, defender ese pase de play action en zona de gol Muy complicado, quisieron jugar wildcat las dos, las dos de la misma forma, ahí están las consecuencias este, Para ti, ¿cuál crees que fue la clave para no llevarnos la, la victoria en tiempo regular? Si tan solo no hubiera existido ese safety eh, Repito, el esquema de repente falló Quisieron o sea, abandonaron el esquema que les estaba funcionando Lo abandonaron, se desesperaron Quisieron ir profundo, quisieron correr por dentro O sea, todo lo que dijimos que no, no debían hacer, lo hicieron Pases pantalla, pases pantalla y, y no te funciona Y, la línea y, y los conejos ofensivos seguían mandando pases pantalla ¿Por qué mandas pases pantalla? Carajo, no funcionan en Dolphins No funcionan No con esa línea ofensiva No con esa defensiva O sea, es como en el primer tiempo En el primer cuarto Raiders eh, contra Steelers le funcionó correr por dentro Ok, perfecto Y esa es la ese es la, 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 el punto fuerte de la defensiva de Dolphins Ok, perfecto y ahí va de necio. Ahí va de necio Raiders a correr por dentro. Dolphins estuvo parando todo. Pum, 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 pum. Obviamente dijimos que así iba a pasar. Obligaba a lanzar a este Derek Carr. Lo hacía incómodo. Y por eso fueron los tres y fuera de Raiders. No estaba cómodo. Tampoco en el esquema estaba cómodo. Pero es edad de Raiders. Y pues los Dolphins siguen necios de que quieren jugar pase pantalla. No puedes jugar pase pantalla. No puedes. Bootlegs. Terrible. Bootlegs. Rotas, todas las bootlegs que jugó Miami Todas estuvieron rotas, punto Y les dije, no jueguen bootlegs, lo hicieron ¿Qué otra clave para no llevarse la victoria? Terminar drives largos Sin puntos Los drives más productivos, sin puntos los terminaban este, nos dice Luis Borja, ahí te va una buena tigrillo, pero por favor sin evasivas, yo confío en ti, de un 100%, ¿qué parte tienen de responsabilidad cada uno de estos en el deficiente desempeño de nuestra ofensiva? El dueño, el gerente general, el head coach, staff y entrenadores, los jugadores, el dueño no toma decisiones, tiene cero responsabilidad, el gerente general tendrá un 10% por la selección de jugadores, tal vez... Eh, que repito, poco, mucho talento que tengan, no lo saben utilizar. Y ahí viene eh, la responsabilidad. Aquí yo pondría un 80% de responsabilidad del staff y no del head coach. ¿Sabes? Y a los jugadores le daría también un porcentaje eh, como un 20%. No sé, ya, ya no, 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 no se la suma. Porque creo que tiene que ser 100% obviamente. Este, pero sí le pondría eh, 0% al dueño. Un 80% al staff de entrenadores. Eh, un. Sí, un 20% allá a los jugadores. Sí, definitivamente, eh, por la ejecución. Por la ejecución. Este, y una más nos dice Neves Cubas: eh, ¿Será que por cómo se han desarrollado McCourt y Coleman vayan a ser cortados? No, no, no nos van a cortar. En dado caso, nos van a banquear por los jóvenes como Trey Williams o, o Jevon Holland o Nick Niram. Incluso Nick Niram hizo un partido maravilloso. Por ahí tuvo un descuido, un error Nick Niram, pero además fue un acierto de Nick Niram eh, y tuvo muchos errores Justin Coleman. Este, Zayt Citro, la ofensiva se vio mal y con suerte se pudo hasta ganar. Creo que los coaches fallaron feo, sí. La defensa a mi parecer falló en momentos importantes, sí. Eh, tacleos fallados, jugadas grandes permitidas, todo el partido, sí, sí. Dos consecutivas en overtime, sí, 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 cuando se empató otra vez. ¿Qué piensas? Sí. Lo dijimos en todo el programa. Tiene que ajustar esos tacleos. Tiene que ajustar en esquema. Repito, no puedes meter a Jerome Baker contra el más veloz del otro equipo. No va por ahí la cosa. El safety tiene que estar más atento. O sea, no tiene por qué estar atrás. Y repito, no es por el safety. Es por el por qué lo ponen hasta allá atrás. No lo entiendo. Este... Nos dice.. Nos dice Daniel Quintanar. Eh, con respecto a la de Brisset, demostrando pues, agallas y visión de campo, que nos dice Neves Cubas, nos dice también Las Vegas al final jugó con defensiva cautelar, o sea, se echaron todos para atrás. Si ves, dejó ya de tal cornerback, correcto. Eso sí, el touchdown del final fue puro coraje suyo porque no ayudó de nada a los coordinadores. Exacto, muy una, una creatividad inexistente, inexistente eh, y creatividad en, ese último, en, esa, en esas cuatro oportunidades para avanzar una yarda. Este, nos dice Raúl Bernal con respecto a las dos jugadas que cambiaron el juego, que es obviamente esa, ese pase Hitch y esa interferencia de, panse, interferencia de pase que no marcaron a Will Fuller, que de todas maneras era atrapado el, el pase, nos dice Y tal vez faltaría el field goal de Sanders terminando la primera mitad, pero ahí lo veo más como algo circunstancial, más que un error. Pero esa interferencia y esa mala jugada del safety fueron una cuchilla del tamaño del estadio, correcto. Pues listo amigos, terminamos el... Eh, pues esta... Esta, esta sesión de reacciones inmediatas, <risa> vamos eh, a analizar el partido poco a poco eh, Mañana viene conteo de snaps, mañana no tengo invitado desafortunadamente eh, El martes viene round table y el miércoles nuevamente conteo, eh, análisis jugada a jugada Y el viernes el previo contra Cots, ¿no? Eh, que eh, por buenas noticias cuento Nelson también se lesionó Al parecer por ahí este, una lesión eh, De atención no hay que, hay, que, hay que revisar eso También es un partido ganable, repito o sea Son partidos ganables con el, con el plantel que tiene Dolphins Era ganable el de Buffalo también Era ganable el de hoy, es ganable el de Colts El de <ríe> el del campeón de, Que hoy perdió contra Rams eh, Competitiva la cosa Luego viene Jacksonville, ganable Atlanta, ganable, Buffalo, ganable Houston, ganable. Ravens, gitanón, eh. Gitanón, Ravens. Eh, y aparte con semana larga de los Dolphins. Porque vienen de domingo a semana larga. A jueves por la noche. este Luego viene contra Jets, ganable. Panteras, uy, ganable. Gigantes, bye Jets, Santos, Gitano. Titanes, que ya parece entonces va a estar muy consolidado. Y Patriotas, que hoy dio un mal partido a Mac Jones. Entonces... Es cosa, o sea, Miami esta temporada es Miami contra Miami, punto. Así lo pongo. Miami esta temporada es Miami contra Miami Dolphins. Tiene que ganarse a sí mismo, Dolphins para ser contendiente. Así, así voy a cerrar el programa. Dolphins tiene que ir contra él mismo, contra sus coaches, contra sus fantasmas, contra ese fantasma de Adam Gates mandando jugadas ofensivas. No lo entiendo, saben. Eh, y bueno, aquí la última cartita. Tigrillo, no. lo que más eh, me preocupa es la desatención del cuerpo de entrenadores, incluso la defensiva en la segunda anotación de Las Vegas, dos castigos tontos que el año pasado no pasaban, la ofensiva ni qué decir, ya todo se ha dicho, muy mal, eso sí, emociones al límite, pero sí es preocupante, correcto, correcto, hay que ajustar a la defensiva y hay que cambiar coaches a la ofensiva. ¿no? Por, lo menos el, por lo menos que se den cuenta de cómo utilizar a esos jugadores y con eso nos despedimos amigos, pórtense mal cuídense bien, sean el campo que quieren ver en el mundo esto fue Quarticle Dolphins, reacciones instantáneas porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco Fins up, grillo fuera Let's go, <laughs> let's go. <laughs>